0: Hallo. Hallo, hier sind Alice und Imke. Schön, Schön dass du, du da bist. bist. Ja, wir haben ja in unserer letzten Episode besprochen, dass wir gerne in unserem zweiten Podcast über das Thema Angst sprechen wollen. Mhm. Ein Thema, was ja an und für sich
1: nicht so eine hohe Attraktivität hat im Allgemeinen. Mhm. Aber ähm, ja, ich hatte den Eindruck, dass es jetzt schon mehr Thema geworden ist durch die ganze Situation im letzten Jahr. Und deswegen hatten wir uns überlegt, ähm, das auch anzusprechen. Weil, ja, nicht das so rosa Tuch drüber legen, sondern dass wir einfach mal drüber sprechen. Was ist Angst eigentlich? Ja, das finde ich schön, wie das, du das ja. sagst.
0: Also, mh, ich glaube, dass ganz viele... Arten, wie wir gerade mit dem Virus umgehen, korreliert sind zum Thema Angst. Mhm. Und wenn du gesagt hast, was ist Angst eigentlich, dann fällt mir als erstes ein, wirklich so, wir haben glaube ich zusammen ins Lexikon geguckt letztes <lacht> Mal und geguckt, wie wird das definiert und unsere Ahnen hatten ja eine sehr konkrete quasi biologische Funktion der Angst. Wenn da äh, ein Bär oder ein Tiger oder ein gefährliches Tier oder äh, jemand mit einer Waffe an deinem Hals vor dir steht, dann ist das eine sehr unmittelbare Bedrohung. Ja, die brauchst du also ne? du musst ja dann Überlebensmuster letztendlich. Genau, ja. also ich, diese Aufmerksamkeit, diese Art der Angst ist sehr lebenstauglich. Mhm. Die erleben wir in unseren Breiten ja aber selten. Mhm. Und deswegen... Dieser Mechanismus damals, da wurden vor allen Dingen zwei Reaktionen hauptsächlich beobachtet, Schreckstarre
1: und... Ja, Schreckstarre ist ja gut, ne? wenn dir jemand ein Messer an den Hals hängt, ne? dann ja, ist ja gut, ein bisschen ne? nicht sich zu bewegen. Oder halt die, die Flucht, Genau. Ja? also wenn der Tiger da herkommt oder was weiß ich, der Bär, dann ist schon ganz gut, wenn du schnell laufen kannst und nicht groß nachdenken musst. Und jetzt bezogen auf Covid... Ähm, hat es für uns,
0: für mich so beide Aspekte. Es mhm. ist auf eine Art konkret, da gibt es jetzt so ein Virus, was äh, potenziell gefährlich ist und auf die andere Art ist es natürlich gar nicht konkret. Es ist wie unsichtbar, es
1: ist irgendwie nicht greifbar. Ja, das ist also, ja genau. Also Es ist ja keine, also in dem Moment keine konkrete Gefahr. Genau. Ja. Und da als wir darüber sprachen,
0: kamen wir auch dazu, dass wir gesagt haben, hm, diese Angst vor einer Erkrankung oder vor der Bedrohung krank zu werden, kommt uns als Medizinern ja nicht komisch vor. Das ist ja wie etwas aus dem Alltag. Und das ist vielleicht auch eine Perspektive, die wir mit einbringen können, zu sagen, na ja, es gibt einfach Krankheiten, es gibt diverse Bedrohungen und Risiken, wenn wir als Mensch über diese Erde wandeln. Und Covid ist eine mögliche Bedrohung, die jetzt medial vor allen Dingen total in den Hauptfokus genommen wurde.
1: Ja, und das ist aber der Fokus, was und das deckt es auf: die Angst vor Krankheiten, die Angst vor, vor dem Tod natürlich auch. Mhm, und, und, und es ist ja näher gekommen, näher zu uns gekommen. Ganz genau. Und ähm,
0: wenn wir das ins Konkrete holen oder wenn man Vergleichsstudien aufbauen würde, so zum Thema, wie risikoreich ist es eigentlich, sich in den Verkehr zu begeben, mhm. äh, wie viel Risiko habe ich eigentlich an Lungenkrebs zu erkranken, wenn ich so und so viel rauche, dann kommen wir vermutlich zu sehr ähnlichen oder schlimmeren Kurven in Bezug auf das Risiko. Und ich glaube, uns beiden setzt sehr zu, dass diese... Angstszenarien nenne ich das mal im Unterschied zu dieser biologischen Angst, dass, dass unsere zivilisierte Gesellschaft jetzt immer in so Angstszenarien sich bewegt, die eigentlich nur im Kopf stattfinden und das so ein bisschen verhindert immer wieder mal, nicht nur wie eine gescheite Risiko-Nutzen-Abwägung, wie das Sinn macht im Leben, sondern auch uns hemmt wirklich freudvoll lebendig zu leben, was immer so ein
1: Risikorest beinhaltet aller ja. la Kästner. <lacht> ja, ich meine, wir setzen uns ja, sage ich jetzt mal, immer Gefahren aus, was du gesagt hast ja. mit, den, mit dem Verkehr und so weiter. Das sind, ist ja, sind ja Gefahren und ähm, ja, ne? wie, wie was hast du da gesagt, Kästner gesagt hat, ne? hat, sind wir irgendwie drauf gekommen. ne? Und seien wir ehrlich, das Leben ist immer lebensgefährlich ja. und ja, also es soll jetzt es ist ja nicht lapidar jetzt oder hergesagt oder ja, es soll nicht lapidar genau. klingen, ähm, sondern eigentlich für uns ist es wichtig dafür eine Öffnung zu schaffen, weil wir natürlich mit Risikonutzen oft in Kontakt kommen, also ja. beruflich gesehen, dass ja. wir natürlich abschätzen, welche Therapie hat Nutzen? Was gibt es für, für Nebenwirkungen? Was hat es für ein Risiko? Ähm, und sagen wir so, so mit diesen Themen beschäftigen wir uns ja auch täglich. täglich. Ja. Deswegen ja soll es eine Öffnung schaffen, um was du gesagt hast auch wieder mehr Beweglichkeit zu bekommen. Ja
0: innezuhalten und so weiter. Und ich hätte Lust jetzt mal. Beim letzten Mal haben wir eine Kategorie eingeführt. Diese fünf politischen Minuten da hätte ich jetzt Lust hinzugehen. Ja. Wenn ich mich an den Anfang erinnere und diesen Begriff der Schreckstarre, mm. so habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die Verantwortlichen wie in so einer Art Starre verhaftet sind. Mm. also Und wir sind jetzt nach irgendwie elf oder zwölf Monaten, ähm, wäre eigentlich eine Zeit, finde ich, um so ein Stück weit zurückzutreten und die Dinge sowie flexibler Hand zu haben. Mm. Und ich habe den Eindruck, es gibt so eine Art Tunnelblick mhm. und ähm, wir haben darüber gesprochen und gesagt, Mensch, vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen, mit diesem biologischen Reflex unter Umständen. Ja, ja
1: also das habe ich mich schon gefragt wo, oder wir haben uns das gefragt, wo, wo kommt es her oder wo kann es sein? Natürlich haben Politiker auch wahnsinnig hohe Verantwortung und ich kann mir vorstellen, dass es schon extrem schwierig ist, jetzt irgendwelche wirklich weitreichende Entscheidungen zu treffen. Nur die Frage ist halt, ne, wie, wieso gehen wir in diese eine Richtung? Gerade? Genau, das es gibt ist immer so, ne? Also so, wo ist die Flexibilität? die, ja, die Wiederholung des immergleichen ja, genau, findet im Moment genau. statt. Und
0: ähm, das ist, glaube ich, das, was ich kritisiere, angesichts dessen, wie du sagst, dass äh, sozusagen so einen verantwortlichen Posten zu haben und auch in einer Zeit zu leben, wo ja jegliche Art von ähm, Schritt oder Entscheidung, die ich fälle, sofort attackiert mhm. wird. Alles ist sofort unter der Gürtellinie, alles wird sofort auch politisch genutzt, erst recht in so einem Jahr wie diesen, äh, wo gewählt wird und so weiter. Also es gibt viel unter der Gürtellinie und ich glaube, das haben wir auch letztes Mal gesagt, eigentlich bedürfte es mehr, einer Beweglichkeit eines Geistes von
1: experimentieren wollen und ausprobieren und so weiter. Mhm. Ja, das, das, was du sagst, es wird halt schnell auf der Schuldige gesucht. Mhm. Also so direkt dagegen draufgehauen, jedwege Entscheidungen und das macht es vielleicht auch so ein bisschen unflexibler noch und ja und wenn ich noch in diesem Tunnelblick oder in dieser Schockstarre. Ja, und das sehe ich auch. Sozusagen
0: in der Breite unserer Gesellschaft, wenn ich jetzt gucke, wie sind denn die Angstszenarien? Mhm. Also ähm, wenn ich jetzt auf diese, so wie eine Art mir vorstelle, ich lege einen Zollstock oder ähnliches gesellschaftlich, politisch durch die Gesellschaft, dann haben wir quasi wie gerade zwei extreme mhm. Lager. Mhm. Ähm, was sehr menschlich ist, auf etwas wie komplett Neues, etwas Überraschendes und das macht erstmal Unsicherheit und da reagieren Menschen mit unterschiedlichen Kompensationsmechanismen. Das ist zum einen sowas wie Kopf in den Sand stecken oder nach vorne gehen oder ein Drama draus machen oder rationalisieren. Also es gibt verschiedenste Mechanismen mhm. und wenn ich mir diesen Zollstock wieder vor Augen führe, und auf der einen Seite vielleicht so nehme, das sind jetzt alles natürlich Stigmata, sage ich mal, um das beispielhaft deutlicher zu machen. Wenn ich da die äh, wöchentlichen Drosten-Podcast-Hörer äh, höre und sowas wie voll auf Regierungslinie und auf der anderen Seite äh, auch mit so einem Label versehen, was bitte nicht so ernst zu nehmen ist, so wie... Querdenker, Corona-Leugner und so weiter, so sind das ja Menschen, die darunter von Angst meistens äh, angetriggert sind. Mhm. Die einen haben Angst, wo oh, wenn wir das nicht einhalten und uns nicht dran halten und wenn wir nicht alle ganz äh, die Richtlinien einhalten, dann verbreitet sich das Virus, dann wird es bedrohlich für mich und so weiter. Und die anderen sorgen sich vielleicht um, oh, ähm, die Grundsätze sind außer Kraft gesetzt, ähm, irgendwas droht ganz äh, im Hinblick auf die Gesellschaft. Und es ist schade, dass es da keinen Austausch gibt auf dieser Ebene, auf der Ebene von, darum sorge ich mich eigentlich. Weil dann, finde ich, wird ja kein Argument wirklich schlimm das führt zu einer Öffnung.
1: Ja, ja, und es gibt ja, was du sagst, diese Ängste sind ja so unterschiedlich und vielfältig. Mhm. Also zum Beispiel, also ne, Mutter von einem kranken Kind oder von einem, was was eine Risikoerkrankung hat oder so, ähm, ja, hat natürlich Angst, wenn wir jetzt alles wieder öffnen und sagen, ja, ist ja alles halb so wild oder so und mhm. hat Angst um das Kind oder was weiß ich. Und auf der anderen Seite, also die Mutter, die, die alleinerziehend ist, die da sitzt und nicht, nicht weiter weiß und das sowieso alles schon über den Kopf wächst, möchte eher die Öffnung der Schule, damit es wieder Stabilität gibt in der Familie. Und das sind ja auch, finde ich, zwei, zwei Seiten, die absolut verständlich sind und nachvollziehbar, dass, dass sie ähm, letztendlich die, die, gleiche, die gleiche Richtung Genau, ja, den gleichen Grundgeschmack. Den gleichen Grundgeschmack. Und ja. Ja, Eigentlich möchten Sie ja, dass, also gehen Sie auch in dieselbe Richtung. Sie möchten, dass, es, dass wir wieder das, oder unser ja, freieres Leben leben können oder dass wir auch wieder, ähm, ja, wir möchten ja alle das Gleiche, das wollte ich damit sagen. Ne? Ja, ich glaube, angesichts von
0: so wie tausend und einer möglichen Angst-Szenario-Geschichte äh, im Kopf, wäre es halt toll, wenn wir mehr in den Austausch kommen. Mhm. Und es wäre toll, wenn wir uns wirklich öffnen würden und wenn wir ähm, auch so sagen, ja, angesichts von Angst zu handeln, ist eigentlich wahrer Heldenmut.
1: Mhm.
0: So, und das ist, glaube ich, das, immer wieder auch zurückzukommen, wo ich merke, das ist das, weshalb ich das hier mache. Ich möchte gerne, dass wir mehr in den Austausch kommen, dass Argumente nicht per se verboten sind, weil da irgendein Label drüber steht. Ich möchte gerne, dass wir äh, zuhören können und dass wir auch nicht denken, wir haben einfache Lösungen. Ich finde ja, in solchen Angstzeiten haben ja die, die so die einfachen Parolen haben, haben immer so schnelle Folger. Mhm. Aber nach meinem Erfahrungsschatz ist das Leben oft vielschichtig und komplex. Und es gibt viele Grautöne zwischen Schwarz und Weiß. Und das finde ich super
1: wichtig zu berücksichtigen. Ja, es gibt ja auch nicht das Patentrezept, Ich <lacht> meine, genau. wenn es das gäbe, dann würden wir jetzt nicht mehr hier sitzen. Ja. <lacht> 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 und das ist ja auch in der Wissenschaft, so haben wir ja auch schon ja, drüber gesprochen, total. dass das wichtig der Diskurs ist darüber, ne, ja. zu ja. gucken, was... was ne wie können wir gemeinsam dann zu der, zu der Lösung kommen und wichtig auch alle mit ins Boot zu holen. Ja, und dass das eigentlich
0: anders, als es im Moment scheint, ja wie das Wesen von Wissenschaftlichkeit ist, dass man inhaltlich verschiedener Meinung ist und hartnäckig diskutiert und vielleicht auch mit in Teilen unterschiedlichen Meinungen wieder vom Tisch aufsteht. Mhm. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zu so einer konkreten Situation, ähm, wenn ich Menschen habe, die in meine Praxis kommen und die sagen, boah, also ich bin voll in der Angst, dann frage ich die als so wie einfachste ein Einstieg in die Bewältigung, sage ich, was ist denn die schlimmste Befürchtung? Hm. Und das hätte ich vielleicht Lust, jetzt mal zu gucken, im Hinblick auf diesen medizinischen Aspekt von Covid, welche wir da am meisten wahrnehmen bei den Leuten, die zu uns kommen.
1: Ja, Das, das erste, case. Ja, so, die, die Frage ist das? danach, mhm.
0: m, das, was ich am häufigsten raushöre, ist sowas, oh, ich habe total Angst, die Krankheit zu bekommen und zu sterben. Mhm. Ich glaube, das ist das am weitesten Verbreitete. Und ähm, möchte ich wieder einflechten sozusagen, wir als Mediziner sind ja täglich damit konfrontiert, also dass es schwere Erkrankungen gibt, dass man die nicht vermeiden kann, mhm. dass man sie nicht wegzaubern kann, dass Menschen sterben, dass Therapien äh, starke Wirkungen haben können, dass man da wieder drunter leiden kann und so weiter. Und für mich ist das ganz irritierend, dass wir das jetzt so wie auf eine Krankheit rausgegriffen, ständig und immer wiederkehrend vorgeführt bekommen. Mhm. Finde ich ganz seltsam. Mhm.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ich, ja, ist, Ich denke, oder wie wir es ja auch dann manchmal machen, um da rauszukommen, dass man halt auf die Zahlen guckt oder guckt, ne, was, wie, wie ist es wirklich und das ist da sind wir wieder bei dem Nutzen risiko abwägen und ähm, aber das denke ich auch, dass das wichtig ist, dann da nochmal auf die Zahlen zu gucken. Ja, und da, äh, da
0: denke ich an dieses Thesenpapier. Mhm. Es gibt äh, eine Gruppe von Wissenschaftlern ähm, rund um Herrn Professor Schrappe und Herrn äh, Fischel aus In Hamburg. Hamburg. Westen, äh, genau, also eine laufte Gruppe, die wir jetzt nicht hier alle nennen können, aber beispielhaft für diese Gruppe, die beiden genannt haben, die schon sehr konstruktiv, fand ich, seit April Thesenpapiere schreiben. Kann jeder äh, im Netz finden, die, der das interessiert unter diesem Begriff, die sind jetzt bei Nummer 7.0 ähm, und ähm, da haben sie beim letzten Thesenpapier aufgegriffen, wie es eigentlich ist in Bezug auf die Mortalitätsrate, die Sterberate. Und wir beide haben dann auch nochmal geguckt, auch im Hinblick auf Grafiken und so weiter. Und es ist ganz deutlich, dass man wirklich sagen kann, in der großen Allgemeinheit ist Covid eine Krankheit der Alten. Und insofern eine Krankheit der Alten, dass die Sterberate halt potenziell ansteigt, exponentiell ansteigt, wollte ich sagen, äh, im, im Vergleich zum Alter. Also das wirklich, wir haben Zahlen genannt von 17% Sterberate bei den über 85-Jährigen, mhm. glaube ich. Und dann geht das so runter, 6,5% bei den rund um 80-Jährigen. Und ähm, wichtig ist mir auch zu sagen, unter 40-Jährige haben wirklich ein verschwindend geringes Risiko, 0,002 bis 0,09 Prozent an, an und mit Covid-19 zu sterben. Und das soll jetzt nicht nüchtern und respektlos klingen, natürlich ist es um jeden einzelnen sterbenden, gestorbenen schade. und Also mein Herz geht aus zu denen, die dahinter blieben sind und so weiter. Und
1: ältere Menschen, wir, wenn wir alt sind, wir sterben an Dingen. Ja, ja, ja. Ich meine, wir bekommen es natürlich auch mit, dass auch junge, jüngere auch an Krankheiten sterben. Und es ist nicht nur Covid, sondern es gibt auch andere Krankheiten. Und das ist dann immer traurig schwer. und ein schicksal und ja. auch schwer. Und darum geht es ja, was letztendlich auch... Was ich auch noch interessant an dieser Kurve fand, war, dass, halt bei den, dass es jetzt auch so Ende 2020 ähm, schon auch exponentiell angestiegen ist, was wir ja auch wahrgenommen haben in der, in der, in der Öffentlichkeit, dass, ähm, dass aber fast also diese exponentielle Kurve wirklich die Über 80-Jährigen betroffen hat. Und ja, dann wurde es runtergestaffelt, aber dass es gleich geblieben ist halt unter den 40-Jährigen, auch wenn es natürlich Einzelschicksale gibt. Aber das, denke ich, ist schon wichtig, dass wir uns, um überhaupt darüber zu diskutieren, über solche Zahlen unterhalten müssen. müssen. Ja. ja, und dass,
0: dass da eben auch so eine gewisse Nüchternheit reinkommt und dass, es, dass solche Sachen vielleicht auch helfen, aus dieser Hypnose rauszukommen. Wirklich zu sagen, na klar, es gibt Ausnahmen. Ja, es ist auch mal jünger, jemand jüngerer, komplex krank geworden oder verstorben, aber in 99, sonst was Prozent, ist das eine Erkrankung der alten Menschen. Ja. Und äh, das leitet fast so ein bisschen über zu unserem zweiten Aspekt, so diesem Argument von wegen, ähm, ich möchte aber keine lieben Menschen anstecken und verlieren, ja, diese Risikogruppe, diese alten Leute, da will ich ja jetzt nicht sagen, naja, die sind ja alt, das kommt ja jetzt nicht so drauf an. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also meine Mutter ist genau in dem Alter und so weiter. Und ich habe auch Patienten, die in dem Alter sind. Und ich finde wirklich, dass sich da ganz viel lohnen würde in dieser sogenannten wie Präventionsstrategie da zu forschen, dass wir als Gesellschaft sagen, das wird, lohnt sich nicht nur im Hinblick auf Covid-19, sondern auf jede, jede Erkrankung. Diese Risikogruppen, also keine Ahnung, jemand ist herzerkrankt oder zuckerkrank oder sonst wie Immungeschwächt, die sind ja bei jedem Erreger und bei jeder schwierigen äh, ansteckenden Erkrankung auch mehr äh, davon betroffen. Hm. Und wie wir die besser schützen, begleiten, fördern und sonst wie können. Ich finde, das wäre super,
1: wenn das äh, mehr gemacht würde. Ja, genau. Und das würde ja jetzt, jetzt ist ja der ideale Zeitpunkt, wo mhm. wir uns darüber unterhalten ja, müssen. Und, mhm. ne, dass, dass wir wirklich da gucken, wie auch für die Zukunft, wie, wie können wir unsere Risikogruppen schützen. Weil das ist ja das, was wir grundsätzlich wollen. Ja, wir können, machen wir das, ja. Ja, alle. Und aber
0: das ist keine mittel- und langfristige Strategie, immer auf Isolation zu setzen. Weder derer, um auf dieses, äh, diesen Punkt, liebe Menschen schützen, zurückkommen mhm. zu wollen. Aus Liebe kann halt nicht, können nicht ganze Generationen zu Hause bleiben mhm. und nur noch ein Online-Leben haben. Wir können aber auch nicht sagen, wir müssen die total abschotten und isolieren. Wir leben mhm. ja auch in einer freien Gesellschaft mhm. und ich finde es super wichtig, dass auch ein älterer Mensch sagen kann, ich bin sowieso mit Blick auf mein Lebensende gerichtet, auf eine Art, ich will unbedingt diese Zeit mit meinen Lieben verbringen, wenn das dazu führt, dass ich vielleicht äh, schneller sterbe mhm. oder erkranke, nehme ich das in Kauf. Also es ist ja wieder auch eine sehr individuelle Geschichte und ich finde das schon auch ein kritisches Argument, dass so wie für alle ein Besuchsverbot gegolten hat oder so.
1: Genau, das ist das finde ich nämlich auch und ich finde es auch wichtig, dass man natürlich, wenn wir jetzt von, von den Individuellen sprechen, sagen, dass wir natürlich auch, wenn die Menschen, die halt zu Hause bleiben möchten und sich schützen Absolut. wollen oder auch die, die die Jüngeren, die sich schützen wollen, dass die auch eine Möglichkeit haben, das zu tun. Genau. Und das ähm, sollte sollten wir so in Fokus nehmen und äh, gucken, dass das beides, dass beides möglich ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das möglich ist. Natürlich machen wir, dass jeder Abstriche macht oder dass jeder, Abstriche ist auch im doppelten Sinne super. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, dass wir halt einen Modus finden, wo, wo wir alle, uns bewegen können. Ja,
0: die Beweglichkeit finde ich auch super wichtig und da gibt es ja Gott sei Dank auch Tendenzen zu sagen, keine Ahnung, wenn das mit den Schnelltests mehr wird, ich glaube, das kommt jetzt so langsam, dass das in den alten Heimgang gäbe ja. ist, dass das Personal, dass die Besucher und so weiter, dass man die, äh, dass man ganz einfach einen Schnelltest nehmen kann, um Tendenzen äh, wahrzunehmen und eine Beweglichkeit zu verbessern und so weiter ein wichtiger punkt finde ich auch äh, bei dieser ganzen ansteckungsthematik der mir auch zu kurz kommt ist der immunstatus mhm. also sowohl wie kann ich den immunstatus bei Risikogruppen verbessern als auch überhaupt wie kann ich denn meinen immunstatus verbessern und ähm, ja, da können wir nochmal mal in der Podcast-Folge auch nochmal drüber Da können machen. wir wirklich, da können wir wirklich. Und aber ich nehme mal raus, ganz oben laut Studien steht soziale Nähe. Hm. Und wenn man das sieht, dann ist es schon so ein bisschen oh, schwierig zu be betrachten. Die dritte, das dritte Worst-Case-Szenario ist so ein bisschen, ja, oh, ich könnte aber schwere Folgen behalten auf die lange Sicht. Nach der Erkrankung. Ja. Ja. ja, das ist ja jetzt ja. so. Ich habe neulich wieder einen Patienten, der gesagt hat, ja, ja, Jetzt man weiß ja jetzt mehr über die Krankheit und so. So selber vor der Erkrankung habe ich keine Ahnung, aber die spätfolgen. Ja, ja das, das hörest du, du vielleicht auch. Ja,
1: ich bekommen es ja auch mit. Ich meine, letztendlich haben wir noch keine richtige Datenlage darüber. Wenig. Ähm, oder wenig, ja, ja. Mhm. genau.
0: Die, das, was ich gesehen habe, waren, die Studien waren zu klein, zu wenige Teilnehmer. Und auch die Symptome sind so allgemein, also ja. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Gedächtnisschwäche. Da haben die selbst in den Studien geschrieben, naja, ob das jetzt eine Folge ist der Erkrankung oder vielleicht eine
1: Folge der Lockdown-Maßnahmen ja. und so weiter. Also es ist so
0: schwammig.
1: Ja, und es ist ja auch schwierig zu, zu beurteilen, also beispielsweise nach einer schweren Lungenentzündung da haben die Patienten auch lange Zeit mit zu kämpfen und ähm, kann bis zum halben Jahr dauern, wirklich, dass sie auch Atemnot haben und sich abgeschlagen müde fühlen. Und, ähm, und du siehst die Folgen auch auf den Ra äh, Bildern. Genau, ja, auf den Bild, Bildern. Genau. Ja. Ja, äh, und klar, das sieht man natürlich auch bei, und, und äh, Covid ist ja auch ein Virus, was auch die Lunge die betrifft. Und dass natürlich da auch dann das länger ja, dann. Ja, ja, ja. und in den ganzen Schwerverläufen, wo dann
0: jemand beatmet wird, also auch, ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Patienten gehabt, der ähm, eine schwere Lungenentzündung aufgrund eines anderen Erregers hatte und der musste zwei Wochen beatmet werden und der hat das auch schwer, der hat, musste vieles wieder lernen, der hatte keinen Zugriff auf die Zeit, was passiert ist, der hatte ganz viele Flashbacks mhm. und so weiter und so weiter. Also, das ist so ein Stück weit auch auf dieses künstliche Koma zurückzuverfolgen, sozusagen.
1: Genau, die Frage ist halt, ne, was ist, ist es jetzt die Folge der Therapie auch? Mhm. Oder halt, also ich denke, dass, da kommen die mehreren Aspekte dann zusammen. Genau, also okay. dieses Argument, ja, es kann schwere
0: Folgen geben, scheint uns auch eins der möglichen Bedrohsszenarien zu sein, die eher wieder eine Bewegungshemmung bewirken. Ja. Und es gibt noch keine eindeutige Studienlage dazu. Das ist ja in ganz vielen Bereichen so, dass wir vieles, manches wissen
1: wir jetzt nach einem Jahr, aber vieles wissen wir auch noch nicht. Ja, und was ich, was ich auch ganz gerne noch mal kurz betonen möchte, ist, dass wir ja auch viele, viele, viele Covid-Erkrankungen haben, die völlig ohne Folgen ausheilen, dass es dann auch wieder gut geht. Genau. Ja. Also dass man da auch ja, da also wieder verliert. differenziert. Ja. Ja, es gibt schwere Folgen und es gibt aber auch ganz viele Verläufe, wo es gar keine Folgen gibt. Genau. Und da wir ja jetzt
0: dieses Angstthema gewählt haben, ähm, wollten wir auch noch so ein paar Punkte nennen, wie man vielleicht so ein bisschen Angst wie man Umgang mit Angst pflegen kann. Also das eine war ja diese Frage nach dem, was ist das Schlimmste, was passieren kann, was einem ja ziemlich auf den Boden helfen kann, äh, im Sinne von, ach ja richtig, so ist die Relation, ah, das hilft mir. Und das andere ist zum Beispiel erstmal durchzuatmen. Atmen ist
1: immer gut. <lacht> Atmen Atmen ist Atmen ist immer gut. Aber nein, jetzt. Ernsthaft, ja. an der Stelle super gut. Also das glaube ich ist eine super Strategie, nochmal auf seinen eigenen Atem zu hören. Einatmen, ausatmen. Weil ja, wir sind ja alle irgendwie, haben wir alle damit zu tun, dass wir auch in unserer Angst sind. Das ist ja auch völlig okay. Ja. Mir geht es auch so, dass ich in meiner Angst bin, ne, dass ich denke, meine Güte, so werden wir jetzt unser ganzes Leben mit FFP2-Masken im Park rumrennen und so. Und dann kriege ich auch meinen, meinen Angstzustand ja, oder Sorgezustand. Ja. Und dann, ja, solche Strategien zum Beispiel, was du gesagt hast, ne, mit dem Atmen finde ich super, hilft mir auch. Super. Ja, und auch zu wissen, immer
0: wieder zu entlarven, dass das Befürchtungen und Vorstellungen sind. Mhm. Immer wieder zu sagen, also so, ich weiß es einfach nicht. Mhm. Ähm, wir werden ganz vieles erst im Rückblick wissen. Und darüber vielleicht auch den nächsten Punkt, so wie was immer hilft, ist zu sagen, was ist denn jetzt gerade? Ja, jetzt gerade sitze ich hier zusammen mit Alice, wir haben es hier warm, wir sind satt. Ähm, wir Sonnen haben uns steigen. getroffen und so weiter, <lacht> also so. Und wenn es richtig schlimm ist, wenn ich richtig agitiert bin, kann ich auch versuchen, meinen Fokus von, oh Gott, oh nein und oh nein, auf was ganz Konkretes zu richten. Da steht die Blume, die hat so und so viel Blätter, die hat die und die Farbe und so weiter, kann auch sehr helfen. Oder wenn ich merke, ich bin in diesen Angstschleifen mit Covid gefangen, dann kann ich anfangen zu sagen, so ganz bewusst höre ich was anderes, lese ich was anderes und so weiter. Ablenkung. Genau. Ablenkung ist super hilfreich und auch sehr,
1: sehr empfehlenswert in diesen
0: Zeiten. Ja, genau. Und was
1: auch wichtig ist, nicht zu viel ähm, Nachrichten. Nachrichten angucken. Oh. Vor allen Dingen gucken. Ja, genau. Ohne Bilder. Wenn Nachrichten über, äh, ja, über die momentane Situation dann ohne Bilder. Ja. Und dann vielleicht auch einen gewissen Zeitraum sich setzen, zu sagen, okay, ich will ja informiert sein, ne? weiß ich nicht, 15 Minuten, 30 Minuten, wie es halt passt, zu sagen, das ist jetzt mein Slot, da mache ich das und dann aber auch ausschalten. Und vielleicht auch nicht vom Schlafen gehen und so weiter. Ja, und genau. welche
0: Art der Quelle und <lacht> so weiter und so weiter. Und insgesamt natürlich
1: alles, was gut tut. Ein sich Wohltun. Ja. Was, kannst, was tut mir gut, genau. Was, 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 was brauche ich jetzt? Spazieren gehen, laute Musik anmachen, wild
0: rumtanzen, laut im Auto schreien, in der Badewanne liegen, Freundin anrufen, rumlästern, <lacht> ja. viel knutschen, natürlich nur mit dem aus einem Haushalt. Genau. Ja, und gegebenenfalls auch Hilfe aufsuchen. Therapeuten, mhm. Professionelle, das kann ganz viel helfen. Nummer,
1: Nummer für Kummer? Oder so. Lauter ich solche Sachen.
0: So, du zu Hause. Wir kommen jetzt zum Ende und wollen gerne noch die Helden der Woche äh, ausrufen. Ja. Wir hatten das Bedürfnis, dass, dass, dass wir diese Woche die Aufmerksamkeit und die Anerkennung auf die Jugendlichen und jungen Erwachsenen richten wollen. Ich finde, das ist wirklich eine Generation, die ja genau von diesem Punkt motiviert und äh, ist, zu sagen, ich will keine lieben Menschen mhm. und anderen Menschen gefährden. Und das machen die jetzt schon echt ganz schön lange.
1: Und verzichten auf sehr, sehr, sehr viel. Ja. Also für, ähm, ja, für, für meinen Sohn zum Beispiel, der ist 16. Ähm, bedeutet das jetzt schon eine massive Einschränkung, sich nicht mit seinen Freunden treffen zu können, nicht Ach nach draußen Tag. zu können, ähm, nicht im Sport im Verein zu machen, ähm, Schule mal zu Hause, mal dann jetzt mit Maske im Unterricht sitzen und so, das ist schon eine große Herausforderung. Also ja, das find ich, schon ich finde das sehr bemerkenswert. Sehr bemerkenswert und und dass, dass schon auch viele sich wirklich auch Gedanken machen und sich auch daran halten. Das ist auch mein Erleben, also, dass wirklich
0: viele, viele junge Leute da so diszipliniert sind und ich mir manchmal sogar wünschen würde, dass sie auch mal wütend werden ja, und ja. auch, dass es wirklich höchste Zeit ist. Also meine Tochter studiert und ich finde, was ich von da mitkriege, sind die so aufmerksam und rücksichtsvoll und wollen dann einen guten Umgang leben und trotzdem all diese Themen wie... Jemanden neu kennenlernen, mhm. einfach mal feiern, äh, ein Campusleben erleben, ähm, miteinander diskutieren ähm, und auch eben nicht, es gibt ja eine totale Vereinsamung unter denen und zu sagen, nur weil die junge Erwachsene sind, dass die sich alle gut strukturieren können und mhm. so weiter. Also pff, ich brauchte da schon auch Unterstützung mhm. und ähm, ich glaube, da sind manche ganz schön auch am Vereinsamen. Und an die wollten wir unbedingt heute denken und die Aufmerksamkeit hinlenken, sie anerkennen und uns bedanken, ja. wie sie das machen. Und auch sie ermutigen und ermuntern, auch sich einzusetzen und äh, dafür, dass sie wieder mehr Beweglichkeit und Spielraum haben dürfen. Ja. Also meine Unterstützung haben sie dafür. Und ja. unser Abschluss ist ja immer sowas wie, was könntest, könntest du denn machen konkret? Also einfach machen. Genau. Und da ist uns, äh, ich hatte eben so einen Spruch wie, lächeln bis der Arzt kommt. <lacht> genau. In unserem Fall die Ärztin. Genau. Es gibt so Studien darüber, wie effektiv wirklich Lächeln ist. Also das sprengt jetzt hier für die Episode den Rahmen, aber ihr könnt ja mal, wenn, wenn du Lust hast, kannst du mal so einen Selbstversuch starten und sagen, auch mit Maske gehe ich raus und lächle so doll, dass es in den Augen ankommt und dann probierst du A, wie es dir damit geht, unter der Maske lächeln durchs Land zu laufen und ob und wenn ja, welche Reaktionen das hervorruft.
1: Genau. Und was ich auch gut finde, ist in den Spiegel schauen und sich selber anlächeln. Und mal gucken, was das für Reaktionen hervorruft. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch Lächeln, bis der Arzt kommt. <lacht> bis zum nächsten bis Mal.
0: Tschüss.